0: J'étais sur mon cheval, dans mon club d'équitation que je connais depuis des années. Tout était très très familier, J'avais pas du tout peur, je me sentais très en confiance, ma mère était là. Fin... Et euh, j'entends toujours ces bruits de Kalachnikov dans l'allée en terre, enfin c'est au plein milieu de la bose française, donc euh, pas du tout le contexte d'ici, mais j'entends quand même les bruits de Kalachnikov au loin. Mon cheval a très peur, moi j'ai très peur. Euh, et je, je baisse les yeux et je me rends compte que mon cheval porte une ceinture d'explosif. Je suis à l'aéroport. Je m'apprête à prendre l'avion, on est vraiment sur le point d'embarquer juste avant les escaliers de l'avion. Et les réacteurs de l'avion explosent devant nous. Euh, on nous dit de patienter, que les réacteurs ont explosé et qu'ils vont les réparer et qu'on va pouvoir embarquer pour New York. Du coup, il y a ce moment bizarre d'entre-deux, de, de l'attente où on attend. Il y a des débats dans la foule et moi, je fais partie des gens qui disent, parce que j'en ai la certitude que cet avion, il faut qu'on le prenne, il faut qu'on aille à New York. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est notre réalité maintenant. Ça dure, et puis on, on monte dans l'avion, l'avion décolle, et il explose en vol. Et moi, je vois la scène de la perspective de quelqu'un qui serait en dehors de, de l'avion, je vois l'explosion.
1: Là, je suis au fond, en fait, hein, au Carillon, qui est un endroit où je vais très régulièrement. Il y a des endroits assez sombres... Et Je suis là, alors que je ne me mets jamais là. Et là, il y a une très, très brutale explosion, dont je suis témoin, sur, sur la vitrine, dans le café. Et je me couche par terre, je m'étends par terre. J'ai l'impression que je veux protéger quelqu'un, mais je crois qu'il n'y a personne. Et là, je chute. C'est encore la chute qui me fait mourir, pas l'explosion. Et surtout, j'ai l'impression que j'ai le mouvement pour protéger quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. J'ai que des fragments, il ne me reste que des fragments. Bah, comme s'ils avaient explosé euh, la matière même du rêve.
0: On était donc à Paris ou à Londres, enfin une grande ville, dans, dans des immeubles très très grands. Et il y avait une, une travée de lave qui s'ouvrait dans la ville, et qui séparait vraiment la ville en deux. C'est de la nuit, je me rappelle, de, de la lueur de la lave. Et je me rappelle descendre ces grands immeubles pour, pour me rapprocher de la lave. Je me rappelle de la chaleur. Et c'était catastrophique. Mais le plus surprenant, c'est que les gens savaient que c'était grave et flippant et, et, et tout ça, évidemment. Mais qu'il fallait s'y attendre. Une espèce de
2: catastrophe qui devait arriver. J'étais... Euh députée au Bundestag allemand, donc au Parlement allemand et à Berlin. J'ai vu des hommes à terre devant le Bundestag, j'ai vu des hommes armés. J'ai vite compris qu'il y avait un attentat qui était en train de se passer. Et donc, j'ai commencé à à réfléchir euh, très rapidement à où je pouvais me cacher, mais tout était transparent, tout était en verre donc, euh, donc on voyait tout, c'était très difficile de trouver une cachette, et puis j'avais à bras euh, mon petit bébé, je, je suis maman d'un petit bébé qui, euh, à l'époque des attentats, avait cinq semaines, donc j'ai mon fils d'un mois et demi dans les bras, et, et euh, il faut que je le protège, donc il faut que je trouve un endroit où, où on puisse se cacher... Je cours euh, partout, j'essaie je, de me cacher dans les recoins, finalement j'y parviens, je récupère une kalachnikov et il faut que je tire sur les terroristes. Alors ça me pose beaucoup de problèmes parce que je me dis, mais je, je, je vais tuer quelqu'un, je ne suis pas prête à, à tuer quelqu'un, euh, qui qu'il qu soit, et en même temps il faut que je protège mon fils. Et donc, je tire sur des hommes qui ont des kalachnikovs sans vraiment savoir si, euh, si ce sont des terroristes ou si ce sont des gens qui font comme moi. Euh, mais voilà, je dois leur tirer dessus. J'étais dans un pays étranger qui ressemblerait au Cambodge, même si j'y suis jamais allée. Et je me trouve là-bas avec euh, ma famille, ma mère et mon frère au moins, et peut-être d'autres personnes, mais j'ai du mal à identifier. Et on marche dans des rues euh, qui sont euh, complètement plongées dans le noir. Et on marche et j'ai l'impression que c'est la journée, il n'y a, a personne, mais pourtant il fait très noir. Il y a uniquement des lampadaires comme ça, euh, tous les 10 mètres à peu près. Et je dis à ma mère, euh, « Mais comment ça se fait qu'ici, il n'y ait pas de lumière ?» Et elle me dit « Ben, ici, c'est comme ça. » Et s'il n'y avait pas ces lampadaires, on serait complètement plongé dans, dans l'obscurité.
3: Je suis en Syrie. Et on apprend que euh, les gens de Daesh arrivent sur la base et vont l'apprendre qu'on est complètement démunis enfin que les militaires qui sont censés nous protéger sont complètement démunis ils savent que, que la base va, va tomber et je me retrouve dans une situation un petit peu paradoxale qui est que je suis dans un endroit qui est censé me protéger euh, mais qui ne me protège absolument plus alors que la menace n'est pas directement visible
0: et on est dans un camp euh, entre un camp de concentration et nazi et un camp euh, djihadiste on a tous les cheveux en noir, il fait un soleil brûlant. Et nos journées alternent entre euh, des exercices militaires, monter des pistolets, euh, courir en rang, et mater des films porno en boucle. On est obligé, ça nous met mal à l'aise, on est tous en plus en famille, entre amis, c'est pas du tout approprié, mais on est obligés. Et ça dure des jours et des jours, et j'ai vraiment... dans dans ma tête, je ne peux pas me réveiller. Il y a cette même, ce même sentiment que c'est comme ça maintenant, on ne peut pas faire autrement.
3: Et je décide de quitter la base sans vraiment savoir euh, pourquoi je me baisse, euh, ce que je crains. Quoi. Je me retrouve euh, dans un village euh, assez rocheux, caillouteux, poussiéreux comme on en voit euh, à la télévision et j'avance vers le village, je sais que je dois le traverser et je croise les regards des gens, je ne sais pas si ce sont des combattants ou des civils, je suis très mal à l'aise, je me dis qu'il faut que je me casse assez rapidement de là, et je, vois, je croise le regard notamment d'un type qui a le visage d'Abaoud. J'étais une,
4: une jeune adolescente orpheline vivant dans une maison abandonnée au milieu d'une forêt, en marge de la société, Jusqu'à ce que je rencontre, en fait, un garçon qui allait devenir l'amour de ma vie. Et il se trouve que cet homme euh, n'est autre qu'une des, des, euh, des victimes du Bataclan. Et donc, il y avait quelque chose de très beau parce que euh, cet homme euh, me ramenait totalement à la vie. C'était une histoire extrêmement harmonieuse, extrêmement belle. Et je me retrouvais seule après son décès. Et juste après son décès, je me rendais compte que j'avais une, une tache de sang dans l'œil. Et, euh, et c'était le sang versé euh, cette nuit du 13 novembre euh, qui se retrouvait dans, dans mon œil, en fait. Euh,
1: j'ai rêvé que mon mec, enfin mon mari, que dis-je, euh, était un terroriste. Et euh, je me suis réveillée en hurlant et j'ai chopé son doigt. Et je l'ai serré hyper fort et c'est un peu loin maintenant, mais je crois que dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je lui fasse super mal et que je l'empêche de faire des attentats. Et on était dans une salle de concert qui était assez grande, et on était à un concert des Eagles of Death Metal, ce qui est marrant parce qu'en fait euh, j'ai jamais écouté ce groupe. Euh, et donc on était à ce concert, et l'atmosphère était très euh, pesante, c'était vraiment chargé d'ondes négatives, et en même temps j'étais très contente euh, d'être à ce concert. Et à un moment donné, euh, mon regard a croisé euh, le regard du chanteur, et à la fin de la chanson, c'était une chanson, je crois que ça devait être ma chanson préférée, je la chantais à tue tête, et on se regardait avec ma copine, on chantait vraiment à l'unisson. Et à la fin de la chanson, le chanteur est descendu de scène et m'a fait un, un énorme hug à l'américaine, un espèce de câlin. C'était doux et bienveillant, et je me suis sentie très apaisée. Donc on a eu euh, ces listes des noms des morts. Et j'ai rêvé euh, d'un nom, d'un de ces noms, quelqu'un que je ne connais pas du tout, alors que dans la liste des noms, il y avait quand même des gens que je connaissais. Et donc, c'est le nom, euh, voilà, c'est un nom que je peux dire, hein, parce que je, qui était lancinant, je rêvais de ce nom, et je me suis réveillée, je prononçais ce nom. Le nom de famille, je le sais aussi, et c'était très, très troublant pour moi de rêver, euh, de rêver ce nom, et il n'y avait rien derrière. Et je ne peux rien mettre derrière ça.
4: J'ai plus de scénario, plus rien. Que le nom. Je me suis réveillée en me souvenant de la chanson que, que je chantais dans le rêve. Et c'était euh, « À quel va être bien cette Troisième Guerre mondiale ?»« <rire> À quel va être bien cette Troisième Guerre mondiale ?» voilà, Et je chantais ce petit refrain. Et, et j'avoue que je suis réveillée <rire> en, en, en éclatant de rire. Voilà. <rire> Je peux même le chanter, hein, c'était « À quel va être bien la Troisième Guerre mondiale ?»« Radio. À quel va être bien la Troisième Guerre mondiale ?» C'était très guiré. Point. <rire>